0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, feliz aniversário para todos nós, um mês de aniversário, um mês festivo, um mês onde nós teremos muito convidados, bom dia a todos aqueles que nos assistem em seus lares. Hoje nós estamos aqui um pouco no escuro, por uma, uma falha técnica aqui das luzes, mas certamente logo isso será corrigido. Enquanto não corrige, nós vamos orar a Deus e vamos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical e pedimos a Deus que, que a luz volte para que eu consiga enxergar, porque exatamente hoje eu esqueci meu óculos, mas minha esposa já foi em casa buscar. É, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, obrigado Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, obrigado Deus pelo privilégio, Pai, entendemos que é um grande privilégio podermos falar contigo e o Senhor escutar, ouvir a nossa voz, escutar o clamor da Tua igreja, Pai, graças te damos por isso, Pai. Graças te damos por, esse, por essa igreja, por esse mês de aniversário que nós já selamos no mundo espiritual para ti, Pai. Serão feitas coisas grandiosas aqui, Pai, mas obra do teu Santo Espírito. Deus, então te pedimos, recebe tudo aquilo que, que será feito aqui, Pai, na tua igreja, porque será única e exclusivamente para honrar, para glorificar, para santificar, para adorar o teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos na tua casa. Uh, como o Salmo 133 uh, nos ensina com o como um orvalho descendo sobre o monte do Hermon, e ele, ele invade a, as pequenas montanhas de Sião, Pai. Assim somos nós, Pai, absolutamente dependentes desse orvalho, desse alimento, ó, Pai, dessa unção que desce pela barba de arão, mas nos alcança, Pai, nos alcança, ela nos invade, Deus. Pai, oramos em nome de Jesus, te rendemos graças por isso, e pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Uh, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, hoje nós damos início, nós encerramos aquela série de mensagens acerca da batalha espiritual, que de fato foi muito enriquecedora para as nossas vidas, com base na, no texto que o apóstolo São Paulo escreveu à Igreja de Éfeso. Entretanto, agora, uh, iniciamos um novo período trimestral com base na revista Horizonte Vertical. Então, essa é a revista que está sendo adotada nesse trimestre, a partir da data de hoje, em todas as igrejas de nova vida estabelecidas no, nos quatro cantos da Terra. É, nós temos igrejas de nova vida no mundo inteiro, e, e essa revista é a mesma utilizada uh, em, por, todas as, uh, por todos os ministérios. Uh, eu vou falar só um pouquinho brevemente sobre essa revista. Ela foi publicada pela Editora Voz. E a Editora Voz é uma espécie de casa publicadora criada pelo Conselho Bispal, única e exclusivamente para fomentar a publicação dessas revistas. Por ora, nós não temos outras publicações da Editora Voz. A Editora Voz nasceu para publicar a revista da, da nossa Escola Bíblica Dominical. Durante muitos anos e eu sou professor da Escola Bíblica Dominical já há muitos anos, uh, na Igreja de Nova Vida, muitos anos, e, e nós sempre adotamos, eu particularmente não, mas assim, a Igreja, de modo geral, adotava revistas de outras denominações e que nos abençoaram ricamente, e nós somos gratos a Deus por essas demais denominações. Fato é que a Igreja de Nova Vida sempre foi muito conhecida é, pela profundidade e pela importância que se dá à homilia, à pregação do Evangelho, ao conhecimento das Sacras Escrituras. Então, é, mais do que relevante é que a nossa denominação tenha a sua própria revista da Escola Bíblica Dominical, o que não desabona as demais revistas de forma alguma. Mas é importante saber que nós temos uma revista em que nós podemos confiar, Uh, e podemos mergulhar em águas mais profundas de conhecimento. Então, nesse trimestre, cada revista tem duração de três meses. Nesse trimestre, nós utilizaremos a revista Horizonte Vertical, a pregação dos montes. Temática central são os montes, os 12 montes que cercam, que permeiam o conteúdo bíblico, os 12 montes mais importantes. Existem alguns montes que há uma divergência quanto à localização... Uh, daquele episódio bíblico, por exemplo, Monte da Transfiguração. Jesus sobe, com Pedro, Tiago e João, ao Monte da Transfiguração. Aonde está localizado o Monte da Transfiguração? Alguns dizem, a maioria dos judeus, inclusive, entende que é um pequeno monte uh, próximo da divisa entre aquilo que se chamava Galileia e Samaria, e é um monte que na parte superior dele ele é plano, é um pequeno monte, muitos outros, porém, muitos biblistas, teólogos apontam o próprio Monte Hermon, a parte baixa do Monte Hermon, onde ficava uh, a cidade, a extinta cidade de Cesaré de Filipe, existem muitas cidades bíblicas que deixaram de existir, existem outras, porém, que permanecem existindo, ao contrário de Cesaréia Romana... Muito obrigado, minha linda. Ao contrário de, de Cesarea, da Cesaréia Romana, uh, que permanece até os dias de hoje, Cesaréia de Filipe não mais existe, mas ali existem as ruínas. Ocorre que naquele local de Cesaréia de Filipe, é onde ficava, ali nos pés do Monte Irmon, é onde ficava um centro de adoração a divindade Pan até os dias de hoje, existem ali, o que nós vemos na Bíblia também, uh, como, no, como chamado de Banias, o rio Banias. E hoje o rio Banias é um rio importante, que não se encontra exatamente dentro de Israel, mas ele desce e forma ali a base do que nós chamamos de rio Jordão, do chamado rio Jordão. Uh, e por que, que era chamado os, nos dias de hoje é chamado de Banias? porque os árabes têm uma, uma dificuldade de pronúncia em relação à letra P, e por isso é bânias e não pânias. Mas ali, naquele local, era, uma, era o maior centro é, panteísta de, de idolatria de todo o Estado de Israel, exatamente ali ao lado de Cesaré de Filipe, onde até hoje tem lá esculpido na rocha, até os dias de hoje, tem esculpido na rocha ah, o que era chamado de o Templo do Inferno. Quando vocês se recordam quando Jesus fora questionado pelos discípulos, sobre quem ah, os, as pessoas falavam, de que forma apontavam Jesus, quem ele era, então Jesus disse, mas tudo bem, as pessoas dizem que eu sou Elias, ah, Jeremias, ah, João Batista, mas vós, a igreja, o que, que a igreja, quando olha para mim, é, é, me vê? Naquele momento, Jesus estava dizendo, e, vo e vocês, o que dizem que eu sou? Então, Pedro diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele local, Jesus, então, aponta para esse templo e diz, e as portas do inferno, ou seja, o templo de Deus Pan, que atraía, inclusive, muitos judeus que se desviaram do judaísmo e passaram a seguir eh, divindades pagãs. E ele diz, então e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Ali, ocorre que nós estamos falando de pregação dos montes, nós vamos entrar a fundo na revista, mas só para a gente fazer uma introdução, ali naquele local estão até os dias de hoje as primeiras fontes do Jordão. E o Jordão se forma onde? Alguém sabe aonde o Rio Jordão... Israel tem quantos rios? Muito bem. Vocês estão feras, queridos. Essa igreja, queridos, vocês que estão em casa, não viram, não puderam ouvir, mas aqui todos falaram numa voz uníssona um rio, que é o chamado Rio Jordão. Na verdade, é meio rio, porque o Rio Jordão, em sua grande parte, é dividido ainda com a Jordânia, né? porque o rio separa as duas nações. Só que esse Rio Jordão, ele nasce no Hermon. Para quem já foi, já fez alguma viagem para algum país é, nórdico, por exemplo, Noruega, Islândia, você vai ver que as águas dos rios têm uma tonalidade diferente, é um azul cristalina, como se fosse um azul, desse, esse azul. Por quê? Porque a formação desses rios, isso tem muito no Chile também, no sul do Chile, na, na, na Patagônia chilena, porque esses rios são formados pela água do degelo. O Rio Jordão, na sua base, ele é misturado pelas fontes do Hermon com essa água do degelo que se forma durante o inverno, durante o Hermon. Nós falamos, pois, ali é o Oriente Médio, nós falamos um, um clima árido, um clima seco, um clima uh, de rocha calcária, onde há pouca ou quase nenhuma absorção da água, porque é uma rocha calcária, uma rocha que se desfaz, se você tiver a oportunidade de ir em Israel, você vai pisar naquelas rochas, elas não são algumas, né? na parte mais colada aos dois desertos, elas se desfazem. Né? O próprio calor do sol transforma aquela pedra em, em areia. Uh, mas lá em Israel neva, querido. Em uma oportunidade que eu estive lá, eu estava nevando em Jerusalém. No Monte Hermon tem estação de esqui. Tamanha quantidade de neve que se forma no, nos cumes do Monte Hermon. O Monte Hermon é basicamente uma cadeia de montanhas, não é uma só. Tá? Uh, e há, é preciso a gente diferenciar o Monte Hermon, que nós chamamos de Monte Hermon, ele não é um monte. Por que, que o Monte Hermon não é um monte? Se ele fosse no Brasil, era, seria chamado de monte? Não. Seria chamado de montanha. Por que, que lá ele é chamado de monte e aqui no Brasil não seria? Porque aqui há uma alimentação geográfica, topográfica, para que seja, que seja chamado de, de montanha. Uh, tem que ser acima de 400 metros de altitude, e abaixo disso é monte. O monte Hermon é muito alto. Ocorre que é, no hebraico não há essa distinção. O hebraico é uma língua muito pobre, então não há essa distinção entre o que é, é monte e o que é montanha. Fato é que esse monte Hermon, ele é muito importante. E a gente vai estudar durante essas 13 aulas... Sobre cada um desses montes: o Ararat, o, uh, o próprio Hermon, uh, em Jerusalém, nós temos uma concentração maior de montes. Mas você a gente analisar, por exemplo, o Monte das Bem-Aventuranças na Galiléia, uh, uh, o Monte Sião, o monte, o monte do Templo, que são montes diferentes, a gente vai estudar sobre cada um deles mas cada um deles tem uma significância, um simbolismo bíblico. E, de modo geral, a gente vai entender que esse simbolismo aponta para aspectos da divindade, aspectos de, de, é, que são atribuídos à pessoa de Deus. Existe um autor cristão que diz assim, como é, que é o nome dele? Frederick Warren. Ele diz que, a Bíblia é um livro escrito por Deus com sotaque humano. Deus escreve uma, um, um livro através dos seus, seus escolhidos, seus eleitos, seus profetas, seus apóstolos, seus diáconos, uh, seus pastores, uh, mas dá um aspecto uh, humano. Por exemplo, nós, nós lermos Êxodo capítulo 33 nós veremos que, final do Êxodo, capítulo 32, início de Êxodo, capítulo 33, nós veremos o momento em que o povo de Israel se corrompe, constrói para si um bezerro de ouro, e Deus diz, este que é um povo de dura serviço, afasta de Deus diz a Moisés, afasta de mim, que hei de consumir este, esta nação, este povo. E aí Moisés intercede pelo povo e diz, Senhor... Esse é o teu povo. São os teus filhos. Este é o povo que tu tiraste com poderosa mão das terras do Egito. O Senhor permitirá agora que eles sejam consumidos no meio do deserto? Que eles sejam exterminados no meio do deserto? E o que farão? O que falarão de ti, Senhor? Moisés diz ali intercedendo pelo pelo seu povo, pela sua casa, pelos seus familiares. E aí Moisés diz para Deus assim, Senhor, se arrepende desse mal. É como se Moisés estivesse na igreja pregando para Deus. E Moisés está dizendo, Deus, levanta a mãozinha e se arrepende, vem aqui na frente entregar sua vida ao Senhor. Senhor. Claro, é evidente que é um aspecto da, da, da literatura e da linguística chamado de antropomorfia é, é, de atribuir sentimentos humanos a Deus, características humanas, para que a gente possa compreender. É evidente que Números capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Claro que, o, que o, existem algumas traduções, inclusive a Nova Almeida, que é utilizada agora, na maioria das igrejas de Nova Vida, ela não usa mais esse termo que é utilizado na Almeida Revista corrigida e na Almeida Revista Atualizada, e também na King James, de Deus se arrepender. Ele diz, Deus deixa de fazer o mal que haveria de fazer, né? é, para não atribuir para Deus uma característica que não é própria de Deus, que não, é na, não faz parte da natureza de Deus. Ocorre que... É, Cada um desses montes, e que nós nos debruçaremos durante essas... E hoje é apenas uma aula uh, exordial, uma aula primeira, introdutória, que a gente vai trabalhar o introito de cada um desses, desses montes. Mas cada um desses montes nós, vamos, nós veremos em aulas específicas. Mas é importante a gente compreender... E é acho que é absolutamente fundamental que a gente já tenha essa noção desde já, de que esses montes vão nos apontar para Deus. Amém? Eu vou apresentar para vocês a revista. E antes de nós começarmos a primeira aula, para quem tem a revista em mãos, ninguém? Ninguém, pois bem. É, então, todos vocês, é, com inveja em vossos corações, olhem para mim consumidos pela inveja, vocês vão olhar aqui, queridos, que na contracapa da, da revista tem um mapa, de localização de todos esses montes que nós estudaremos. Nós veremos que quase a totalidade desses montes se encontram dentro do território de Israel. É, apenas dois não estão dentro do território de Israel. Um deles, por exemplo, é o Monte Nebo e o outro é o Arafat. O Ararat. O Monte Nebo é aquele monte que fica na Jordânia, quando Deus, quando Deus diz a Moisés eh, Moisés sobe ao monte para ver a terra que hei de dar aos filhos de Israel. E aí Moisés questiona, Deus, deixa eu entrar. Deixa eu entrar na terra prometida. Aí Deus diz, não, você vai subir ao monte, ao Monte Nebo, e vai olhar. Mas, não vou aqui rememorar, mas Moisés havia pecado havia sido desatento com a Palavra de Deus e, por isso, como consequência, porque é o que muito é dado, muito lhe é cobrado, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Em cima do mapa, nós temos um infográfico sobre a topografia, que mostra aqui a altitude de cada um desses montes que nós vamos estudar. Lembrando que alguns são, de fato, grandes montanhas, como o Ararate, por exemplo, que tem mais de 5 mil metros de altitude. Uh, então vamos vamos avançar para essa primeira lição e essa primeira lição para quem não tenha a revista eu vou então eu vou ler um pouco mais da revista para que você não tem para venda não chegou não as revistas não chegaram então você pode a Aninha também não está aí né está na aula de homilética. então porque me parece Vou contar um segredo que ninguém escute. Me parece que a Aninha consegue baixar uh, a própria igreja. Claro, não é irregular, tá, querido? A igreja, a denominação libera de forma, um, em PDF. Então, se você quiser baixar, eu acho, eu acho que é possível. Se não for possível, eu tenho convicção que no próximo domingo nós estaremos com todas as revistas aqui. Tá? Durante a semana, a gente já deve receber essas revistas. Uh... Pois bem, a primeira, a primeira lição, que é essa lição é, introdutória acerca dos montes, ela, o, o tema dela é a representação bíblica dos montes na vida espiritual. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia e se dirija ao Evangelho de João para que a gente possa compreender um pouco. Vocês sabem que... Uh, quer falar alguma coisa, Léo? Não, aqui eu estou conseguindo enxergar. Muito, muitíssimo obrigado, meu irmão. Uh, vocês sabem que os judeus eles têm uma... uma, uma, uma relação também muito íntima com essa questão dos montes. A gente fala que, que os evangélicos, os protestantes vão um monte para orar, mas os judeus têm essa relação ainda mais intrínseca, talvez menos uh, pirotécnica, talvez menos, menos apresentada como show business na, da igreja, mas, mas também uma relação muito íntima. Vocês, vocês se lembram um monte o um monte em que é, os judeus creem que dessa, dessa pedra foi extraído o pó inicial para a formação do homem. Que monte é esse? Da pedra desse monte. O monte em que uh, Abraão levou seu filho Isaac para o sacrifício. O monte onde, foi, onde estava estabelecido o tabernáculo de Davi. Não o tabernáculo de Moisés, que começou no deserto e termina em Siló. O tabernáculo de Davi, Monte Moriá. O monte onde estava estabelecido o templo de Salomão, Monte Moriá. O monte onde estava estabelecido o templo de Zorobabel, restaurado e ampliado por Herodes a partir do ano 19 a.C., Monte Moriá. O monte que é chamado Monte Santo do Senhor. Monte Moriá. E nós às vezes confundimos com o Monte Moriá como o monte, monte Sião. Porque a gente fala muito da terra de Sião. Muitas vezes há essa representatividade uh, de toda a cidade de Jerusalém como sendo o Monte Sião. Entretanto, ao lado do Monte Sião tem um pequeno vale. Hoje esse vale já praticamente não existe. Uh, ele já foi assentado e, logo em seguida, se inicia o Monte Moriá. Esse Monte Moriá é o monte do sacrifício. Era a, a terra que Davi comprou com os seus recursos próprios, chamada Eira de Araúna. E ali Deus estabeleceu o seu templo. Com a queda dos templos, e, sobretudo, a última queda que aconteceu no ano, isso, 70 comandada pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. Uh, Jerusalém já estava sitiada desde o ano 66, inicia ali a batalha a partir do ano 66, no ano 70 cai o, o, o templo de Zorobabel, ele é destruído e já havia sido profetizado por Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, também nos evangelhos sinóticos, que não restaria pedra sobre pedra. E ali o templo foi destruído remanesceu pequeno, um pequeno fragmento das muralhas que guarnecem o templo. De três, partes. de três partes, nós temos ainda resquícios arqueológicos, pequenas muralhas, que eram as muralhas que guarneciam o templo. É, e hoje, uma parte dessas muralhas são chamadas, é chamada de o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações. Por que nós temos, assim, três partes. O templo, o templo ele era cercado, murado, em volta. Essas muralhas foram feitas por Herodes o Grande, ampliando ali o chamado átrio externo. Essas muralhas que cercavam o templo, de um lado caiu totalmente, do lado norte, do lado sul remanesce um pouco, do lado... Uh, leste remanesce também, e do lado oeste remanesce uma pequena parte. Mas só essa muralha do lado oeste permanece, é chamado de Muro das Lamentações, onde nós vemos as imagens na televisão, onde os judeus vão lá é, é, entregar a Deus ali suas, ora suas orações, seus pedidos. A gente vê que na Fenda das Rochas tem milhares e milhares de, de papeizinhos com orações, com nomes. É, eu já coloquei o nome de vocês lá. Então, mas, mas por que, que exatamente nesse lado da muralha, chamada muralha, muralha, muralha Ocidental, ou Muro das Lamentações? Por quê? Porque este lado da muralha era o lado que ficava mais próximo do Santíssimo Lugar. O lugar onde... É, ó, do monte onde estava ali a representação mais perfeita de Deus. Ocorre que, vejam, uh, ali era um monte, o Monte Moriá, o chamado Monte Santo, o Monte de Deus. Ali naquele local, era a representação de Deus. Os judeus vão ali, naquele monte, onde, fazia, onde, onde está simbolizada a representação mais genuína de Deus na terra. Entregam ali as suas orações. O que, que as autoridades religiosas de Israel até os dias de hoje fazem? Retiram esses papéis desse Monte Moriá, descem o Vale do Cedrón, caminho que será percorrido por Jesus quando ele retornar, sobem o Monte das Oliveiras, enterram esses papeizinhos com as nossas orações no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque os judeus, assim como nós, entendem que quando o Messias vier para nós, quando o Messias voltar, ele voltará a pão dos seus pés, Zacarias 14, sobre o Monte das Oliveiras. Então, simbolicamente, ah, ah, Deus receberá primeiras orações que forem entregues no Monte Moriá, enterradas depois no Monte das Oliveiras. O cemitério, a cova, o sepulcro mais caro do mundo. Aonde fica? No Monte das Oliveiras. Por quê? É um cemitério judeu. Somente judeus podem ser sepultados ali. Mas judeus do mundo inteiro, judeus de Nova York, onde tem a maior comunidade judaica do mundo, é, pagam fortunas, milhões e milhões de dólares, para serem sepultados ali no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque diz a cultura judaica que quando o Messias vier e a pôr os seus pés, os primeiros a serem ressurretos serão aqueles que estarão sepultados ali no Monte das Oliveiras. Então, assim como para a Igreja de Cristo os montes têm um simbolismo, para os judeus, até os dias de hoje, também tem Então, nós vamos avançar. É, João capítulo... 19, não foi isso que eu pedi? 19 a partir do verso 17. Quem achar o verso 17, por favor, leia o verso 17, por favor. Fica por aí. Queridos, então nós vemos aqui que, que Jesus, ele fora sepultado, ele fora é, crucificado também num monte, um monte chamado Gólgota. Nós vamos estudar especificamente esse monte Gólgota num, num tempo apropriado. Mas é importante a gente conceber desde, desde já que todos esses montes têm um simbolismo e apontam para Cristo. Agora, ainda no verso 19, eu vou ler, porque senão o pessoal de casa não consegue escutar. Uh, o verso 30 desse capítulo 19 de João diz assim, quando, pois, Je Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus, quando entrega o seu espírito, ele estava onde? Na cruz do Calvário, sepultado, é, crucificado no monte chamado Gólgota, se você tiver a oportunidade também de Israel, você vai ver um monte, Gólgota significa caveira, e por que, que esse monte é chamado de Gólgota? Porque há, esculpido naturalmente, pelas, pela obra de Deus, pelas mãos de Deus, uma caveira, até, hoje, até os dias de hoje você consegue olhar para um monte chamado Gólgota e, e ver uma caveira ali esculpida pelas mãos de Deus. Eu quero compartilhar um, um texto que diz aqui na nossa revista, ele diz assim, ah, a Bíblia contém várias referências a montes, tanto no sentido figurado, como no caso da poesia davídica, ao compor que os montes cantam de júbilo e louvam ao Senhor, como de maneira mais frequente, como registro literal de, de locais que se incluem na topografia geográfica das nações. São muitos os benefícios que as montanhas trazem aos povos que as circundam, a começar pelo fato de, de influenciarem as chuvas e suprirem os mananciais com os seus reservatórios de água sendo esta uma das promessas incluídas nas bênçãos observadas na Terra Prometida. Diz assim Deuteronômio, capítulo 8, verso 7. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, terra de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, especificamente dos montes que se encontram Uh, na cadeia de montanhas do, do irmão. Uh, então, a gente vai ter uma série de simbolismos que apontam para Deus, como se Deus habitasse nos montes, nas montanhas. Por que esse simbolismo? Porque Deus habita nas alturas. Não é essa a percepção humana? Quando a gente fala assim que a gente vai fazer uma oração, biblicamente, a gente não olha para o alto. Né? De, onde, de onde me virá o, o socorro? Então, né? uh, por que essa percepção também, esse sentimento em relação a Deus? Porque a gente considera que Deus está habitando nas alturas e na percepção humana daquele tempo, o lugar mais alto possível era o topo das cadeias montanhosas. Por que era o topo das cadeias montanhosas e não as estrelas do céu, enfim porque não havia uma percepção de que um homem pudesse atingir as estrelas, de que um homem... Não existia helicópteros, não existia aeronaves, uh, uh, naves espaciais. Então, a parte mais alta possível era a cadeia das montanhas, o topo das montanhosas de Israel. Então, ali se tinha essa percepção de que Deus habitava nessa, nesses montes. Agora, no êxodo, mais precisamente... Uh, a partir de Êxodo 27 até o 31, quando fala do relacionamento que Deus tem diretamente com Moisés, Moisés sobe ao monte. Que monte era aquele? Isso mesmo. No Sinai, nas cadeias de montanhas do Oreb. Muito bem. Quando Moisés sobe ao Sinai, o que, que as pessoas olham e veem para o Sinai? O Sinai está encoberto da glória de Deus. E ele é, resplandece uma luz, é, que quando Moisés desce, o texto bíblico diz, olha, essa, essa luz, as suas vestes resplandecem uma luz e é um branco tão branco, que as mãos humanas, as mãos das lavadeiras não conseguem é, deixar esse tecido tão branco, algo, é algo diferente. Então aquele monte resplandecia a glória de Deus. E o que, que o povo dizia em relação à glória de Deus? Kavod rachan, o povo tinha medo. O povo tinha medo da glória de Deus. Deus, habitando simbolicamente no Sinai, entrega para Moisés as leis, as tábuas da lei, mas o povo não sobe... Não, porque havia um impedimento para que o povo fosse a, diretamente a Deus. Mas sim porque o povo estava absolutamente apavorado. Ao vislumbrar à distância um monte que brilhava e que aquilo ali simbolizava a de rachana, a glória de Deus. E o que é que fez Deus então? O que, que Deus fez em relação a essa postura do homem que tinha medo de se relacionar com Ele em função da sua glória? Quando Moisés subiu, Moisés disse assim: Senhor, deixa eu ver a Sua glória. O Senhor já me chama pelo nome, então agora permita que eu possa ver a Sua glória. Aí Deus diz: Olha, Moisés, não há homem que permaneça vivo. Se vira a minha glória, mas nós vamos fazer algo diferente aqui, Moisés já que você é meu mano, vai numa fenda de uma rocha e eu vou te colocar na fenda quando, você, quando eu passar. Moisés queria ver o quê? A glória de Deus. Deus disse, olha, você não pode ver a minha glória. Você não pode ver a minha face. Mas eu vou te colocar na fenda da rocha e quando eu passar, eu vou tampar a fenda da rocha e vou passar. E aí, quando eu passar, eu tiro a mão você me Olha. Não foi isso que Deus disse? Só que Deus diz assim, não é para ver a minha glória, é para ver a minha bondade. Deus está dizendo assim, olha, entenda quem eu sou. Eu não quero um relacionamento contigo à distância. Quando Deus estava lá no Monte Sinai, e ninguém visitava Deus, e o relacionamento de Deus com o povo, o povo que... Que, que viu Moisés abrir o Mar Vermelho, o povo que viu Deus enviar dez pragas no Egito, o povo que, que permitiu, uh, que foi liberto no cativeiro egípcio de 430 anos, mesmo assim, esse povo não queria um relacionamento, não tinha um relacionamento íntimo, íntimo com Deus. O que, que Deus fez? Deus falou para Moisés, Moisés, esse tal de relacionamento à distância, home office, não está dando muito certo. Eu preciso me relacionar com o meu povo, e Deus diz assim: Moisés, aonde o povo está? No vale, Senhor. Então é lá que eu vou morar. Então, essa percepção de que Deus está exclusivamente nos montes é falha. Porque Deus, o Deus dos mais altos montes, ele também habita no vale. Quando a gente passa no deserto, Deus está conosco. Quando a gente está caminhando no vale, Deus está conosco. Deus perguntou, Moisés, "Aonde está o povo? No vale. Então, Moisés, monta uma cabana para mim lá. A Mishkan, o tabernáculo. É lá que eu vou morar. Porque se o povo está lá, não é o povo que vai vir até mim. Eu vou até o povo. Por que, que todos os elementos da, do, do tabernáculo apontam para Cristo? Porque é exatamente a função do tabernáculo, simbolizando a humildade de Deus, um Deus que se destitui da sua glória, da glória representada no Sinai, para habitar no vale. Não é isso que o próprio João fala de Cristo? Do verbo que se fez carne e se destituiu da glória para habitar em meio aos homens? É a mesma representatividade, tanto do tabernáculo quanto da pessoa de Cristo. Vamos avançar. Um... Ponto 2, ele diz assim, os montes apontam a segurança que temos em Deus. E aí ele cita o Salmo 121, versos 1 e 2, que diz assim, eleva os meus, meus olhos para, o, para, o, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Volto a dizer, agora a gente vai entender que cada um desses montes, e a representatividade, o simbolismo dos montes na Bíblia, eles apontam para atributos de Deus. Um desses atributos, a, a, a segurança que nós temos. Ocorre que... A, e isso acontece de formas mais variadas. E é apenas um paralelismo. Por exemplo, Deus pega aquilo que é mais seguro. O que, que pode ser mais seguro, estabelecido, do que um, uma pedra rochosa num monte? Então, Deus usa esse argumento para, olha, está vendo isso aqui? Então, se é assim, imagina comigo. Quando Deus te ensina, Ele quer te ensinar através do profeta messiânico, Isaías, quando, ele quer, quando Isaías quer te ensinar um pouco do amor. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quando Deus quer ensinar acerca do amor de Deus, do seu amor pelos seus servos, Isaías eh, é utilizado por Deus para fazer essa, 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 esse paralelismo, essa análise linguística. Ele diz assim, olha, se Deus, se uma mãe uh, não se esquece do seu filho que ainda mama, quanto mais Deus. E aí ele diz assim, se ainda que, ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, Deus não se esquecerá de você. Deus está dizendo assim, olha, o amor de mãe, o amor da mãe pelo seu filho é algo tão, tão sublime, que é a maior representatividade do amor na Terra, do sentimento do amor é, permissível ao, 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 no coração de um homem e de uma mulher, do ser humano, de modo geral. É, maior do que esse amor, só o amor de Deus. Mas entendem, eu sempre digo, se o homem quiser, o pai quiser disputar o amor do seu filho com a mãe ele vai perder. Se junta, se une, concorre. Eu sou muito ligado às minhas filhas. Sou muito ligado a elas. Uh, mas na hora que o calo aperta, né, Laurinha? Na hora que o calo aperta, é mamãe. Não é assim com todos nós, queridos? É assim com todos nós. Se o homem quiser disputar esse amor... Queridos, eu, num piscar de olhos, eu dou a minha vida pela, pela, pelas minhas filhas. Sem pestanejar. Mas, ainda que esse amor de pai para filho seja algo divinal, o homem não tem nem mesmo a percepção, ele não consegue descrever a grandiosidade do amor de uma mãe com o seu filho. Maior ainda, e Deus usa esse paralelismo, assim como nos montes, Deus usa esse paralelismo para explicar acerca do amor. Maior ainda é o amor de Deus para o conosco. Então, os montes apontam para essa segurança. Uh, no Salmo 133, ele fala que os montes cercam Jerusalém, né? Não só os montes que tem em Jerusalém, mas os montes cercam em Jerusalém. Em Jerusalém tem montes ao redor da cidade, dentro da cidade de Jerusalém, tem o monte Sião e o monte Moriá quase que colados, separados por um pequeno vale. Mas é, fora da cidade, colado na cidade, tem o Monte das Oliveiras e o Monte Escopos. Quando os romanos invadiram é, Israel, Jerusalém, eles sitiaram o quê? O Monte Escopos, porque o Monte Escopos é o mais alto de Israel, de Jerusalém. E ali eles estabeleceram uma fortaleza romana. Então, esses montes cercam, protegem... Guarnecem a cidade de Jerusalém. Por isso esse simbolismo de, da, dos montes como segurança. Nós temos a fortaleza de Massada, ali próximo de Jericó. Por que, que as fortalezas romanas e as fortalezas herodianas? porque Herodes o Grande era alguém muito adepto à fortaleza, ele construiu pelo menos sete castelos, é, é, fortalezas né, para sua proteção, um homem muito medroso, inclusive sádico, assassino, genocida, enfim. É, e ele construiu a fortaleza de maçada no mais alto ponto, assim, inacessível. Por quê? Porque lá em cima era um lugar que simbolizava essa segurança. Pois bem, é, item 3. Os montes apontam a paz que Deus nos concede. Eu quero ler esse texto, e ele diz assim, este símbolo de confiança que devemos ter, ao olharmos para os montes e além deles, se alicerce, não em nossas próprias forças tão limitadas para conquistá-los, mas nas forças do Todo-Poderoso, que promete e cumpre as suas promessas, trazendo-nos a paz que precisamos, única, plena, a qual é permanentemente firme, a tal ponto de o salmista descrevê-la, como mais firmes que os próprios montes. E ele cita o Salmo 46, verso 2, que diz assim, Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Uh, o salmista ele, ele ele faz essa referência sobre esse a segurança dos montes que nos traz essa paz, ou essa sensação de paz, um sentimento de paz, essa paz que transcende o entendimento humano, é um sentimento que transcende a própria razão, porque essa paz não significa ausência de guerras, de lutas, de tempestades, significa paz é, incompreensível, indescri indescritível, uma paz é, que transcende o sentimento humano. Vamos ao último ponto, que já estamos no horário, e ele diz assim, os montes também apontam a misericórdia de Deus. E ele cita um verso de Isaías, no capítulo 54, no verso 10, ele diz assim, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida. Uh, isso é tremendo, queridos. Eu me recordo quando... Vocês lembram do profeta Elias? Elias ele, ele batalhou num monte chamado isso, Carmelo. No norte de Israel, na Galileia. E lá no monte Carmelo, ele venceu uma batalha espiritual contra 450 adoradores de Baal, os Baalins, e contra 400 adoradores do poste ídolo. Eu posso falar sobre para vocês sobre isso depois. Mas hoje não há tempo. Uh, mas quando, quando Elias começou a ser perseguido pela, por Jezabel, esposa de Acabe, rei da, uh, do Reino do Norte, o reino nortista de Israel, naquele tempo havia cisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, Elias fugiu para 2 mil quilômetros em direção ao Sinai. E ele ficou lá em depressão, pedindo a morte no Sinai. E ali naquele momento que ele pede a morte, ele ele tem um relacionamento com Deus. Deus parece que Deus não compreende, você, Elias, espera aí, você com toda a autoridade, sozinho. Você venceu uma batalha espiritual contra 850 homens. E agora por causa de uma mulher, você está sendo que que está te perseguindo, você pede a morte. E aí naquele momento Deus começa a falar com Elias. E aí Elias está esperando o poder de Deus. Quando vem um vento, a Bíblia diz que vem um vento tempestuoso naquele local, e Elias deve ter pensado, poxa, é agora que chegou a glória de Deus. Mas não era Deus. Depois veio é, uma, um redemoinho de fogo. E aí Elias, é agora, também não era Deus. Depois veio trovões, e, e, trovões como, e, como um, um lança-chamas, um fogo. E também não era Deus. E, de repente, veio a calmaria. Um momento de paz. Era Deus. Por isso que em Colossenses capítulo 3, verso 15, diz, seja a paz no vosso coração o árbitro. Porque Deus traz essa paz para a gente que transcende o entendimento humano independentemente de situações adversas ou não, a nossa paz está centrada no Senhor. E essa paz inabalável, por isso o paral paralelismo dos montes. Os montes também apontam para adoração, já vou encerrar. Os montes também apontam para adoração. É, nós vemos que todos os ensinamentos, é, tudo aquilo que se refere ao ministério de Cristo, aconteceu em montes desde a adoração, sacrifício, a oração, a transfiguração, os ensinos, monte das bem-aventuranças, tudo aconteceu nos montes. Ah, e a gente vai, vai estudar cada um deles nas aulas que a esta forem subsequentes. Amém? Ficaram poucas ou muitas dúvidas? Muitas, né? Mas a gente vai estudando e sanando cada uma dessas dúvidas, mas de qualquer sorte, após a aula, eu também estou à disposição de cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, oh Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, por estarmos juntos, por conseguirmos mergulhar em águas mais profundas de conhecimento, porque, porque hoje o Senhor nos permitiu crescer no conhecimento da, do, do Teu Evangelho, da Tua vontade para as nossas vidas, das tuas profecias. Oramos para que neste domingo e a partir de hoje, essa igreja, nesse mês inteiro, nesse mês de aniversário, consiga vislumbrar de uma forma sobrenatural a Tua glória, Pai. Deus, em nome de Jesus, desce sobre este lugar, Pai, sobre as nossas vidas, como o Senhor ainda não fizera, Pai. De um, de uma, traz o um renovo para as nossas vidas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus muito te abençoe e Deus abençoe a todos que estão em seus lares.